0: Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Helena Immonen ja tänään puhutaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Vieraina meillä on kriisinhallintakeskuksen johtaja Eversti-Lutnantti Pasi Autio sekä rauhanturvaajana Libanonissa palvelut Benjam Grönmark. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Sotilaallinen kriisinhallinta on puolustusvoimien neljäs lakisääteinen tehtävä. Puolustusvoimat onkin mukana useissa rioperaatioissa. Pasi, kerrotaan tähän alkuun, että missä kaikissa operaatioissa Suomi on tällä hetkellä mukana?
1: Suurimmat operaatiot, missä ollaan mukana, niin on tällä hetkellä Libanonissa. YK on Unifil-operaatio siellä eteläisessä Libanonissa. Tällä hetkellä vielä, niin siellä palvelee semmoinen kolmea henkeä. Vuodenvaihteen jälkeen operaatio supistuu noin kahteen sataan. Tästä on poliittinen päätös tehty tuossa jokin aika sitten. Tämän lisäksi isoimpia kokonaisuuksia meillä on Irakissa. OIR-niminen operaatio Yhdysvaltojen johtama liittouman operaatio, jossa tällä hetkellä suomalaisia on satakuntahenkeä ja vuodenvaihteen jälkeen noin 80. Ja sitten kolmantena näistä suuremmista on Afganistanin RS-operaatio, jossa tällä hetkellä reilu 30 ja vuodenvaihteen jälkeen niin reilu 60. Sitten meillä on pienempiä operaatioita. Palkkanilla NATO-johtoinen operaatio on parikymmentä henkeä. Ja sitten Afrikassa EU-koulutusoperaatioita Malissa. Ja Somaliassa vajaa henkeä. Ja sitten Malissa on myös YK. Malissa oleva minusma-operaatio, jossa on muutamia suomalaisia. Näiden maavoimien operaatioiden lisäksi niin merivoimat johtaa. EU-operaatiota tuossa Välimerellä, jolla pyritään auttamaan niitä Afrikasta Eurooppaan pyrkiviä pakolaisia.
0: Joo, jos keskitytään nyt vielä tässä näihin meidän isoimpiin operaatioihin, eli eli mitkä mainitsitkin Afganistanissa, Irakissa ja Libanonissa, niin miten nämä operaatiot eroavat toisistaan ja minkä tyyppisiä tehtäviä Suomi siellä
1: hoitaa? Unifil-operaatiossa se... Noin kolme ja puolistaa tällä hetkellä, niin tällä hetkellä meillä on irlantilaisessa pataljonassa yksi komppania. Sitten meillä on <köhö>, ranskalaisten kanssa ö, yhteistyössä toimiva komppania, joka on osa koko tämän Unifil-operaation komentajan joka on siis ranskalaisjohtoinen ja yksi yksikkö siitä ö, Pataljonasta on tosiaan suomalainen jääkärikomppania. Tämä jääkärikomppania valmistautuu toimimaan hyvinkin erilaisissa tilanteissa, vaativimmissa tilanteissa koko tuon eteläisen Libanonin alueella. Silloin kun ei ole mitään vaativampaa ja erityistä käynnissä, niin toimii samankaltaisissa tehtävissä kuin tuo Irlantilaisen pataljonan osana toimiva komppani. Eli liikkuu partio siellä paikallisten joukossa ja yrittää sitä kautta luoda sille eteläisen Libanonin alueelle parempaa turvallisuustilannetta. Sitten tämä Irakissa oleva OIR-operaatio. Siellä meillä on oikeastaan kahdenlaisia tehtäviä. Osa henkilöstöstä kouluttaa Irakin asevoimien sotilaita, heille perustaitoja, karkeasti ottaen tällaista, mitä meillä on puolustusvoimissa asevelvollisille, niin peruskoulutuskaudella ja siihen liittyen myös sitten johtajakoulutusta, asekäsittelyä, taistelua taisteluamuntoja, asutuskeskustaistelua ja sen kaltaista. Karkeasti ottaen toinen puolisku siitä, OIR-operaatioon osallistuvasta suomalaisjoukosta suojaa tätä koulutustoimintaa tai sitten suojaa alueella näitä operaation tukikohtia. Tuolla Afganistanissa, RS-operaatiossa, meillä on kouluttajia ja suoja, suojamiehiä sitten sekä sitten jonkun verran operaation esikunnassa esikuntatehtävissä. Vuodenvaihteen jälkeen Tämä tulee painottumaan enemmissä määrin pohjoisessa Afganistanissa niin suojaustehtäviin sekä tukikohtien että sitten kuljetusten ja niiden kouluttajien liikkumisen suojaamiseen.
0: Jos mietitään tavallisen reservilaisen näkökulmasta, niin minkälaisia tehtäviä näissä operaatioissa on, on reservilaisille tarjolla?
1: No reserviläisille, niin jos on ensimmäistä kertaa lähdössä operaatioon, niin eikä ole jotain erityisosaamista esimerkiksi sitten ensihoidon tai työtausta poliisilta, niin suositeltava ensimmäinen tehtävä on Unifil, Unifil-operaatiossa. Ja sitten siihen reserviläisen osaamiseen liittyen, niin, niin, niin niitä tehtäviä on siitä perussotilaan tehtävästä sitten erilaisiin tukitehtäviin. Esimerkiksi ö, talouspuolen osaamista, hankintoja, tavaran ostamista, sähkömiehiä, putkimiehiä tukikohtien ylläpitämiseksi, ylläpitämiseksi sekä sitten erilaisia sairaanhoidon, ensihoidon tehtäviin, niin, niin siinä on niitä erikoisempia tai erityisempiä osaamisvaatimuksia reserviläisten osalta. Mutta reserviläisten osalta niin unifil niin on... Lähtökohtaisesti ensimmäinen operaatio lähdetään nykyisen turvallisuustilanteen ollessa siellä kohtuullisen hyvä. Sitten näihin Irakin ja Afganistanin operaatioihin, niin lähtökohtaisesti reservilaisilta edellytetään aikaisempaa operaatiokokemusta, koska turvallisuustilanne näissä operaatioissa on, on huonompi. Ja samankaltaista erityisosaamista ihan Miehistötasolta yksittäisen suojamiehen tehtävästä sitten sellaisiin tehtäviin, esimerkiksi ensihoidon tehtäviin, joita joita tuolla myös Libanonin operaatiossa tarvitaan, niin niin, niin tarvitaan tuolla Irakissa ja Afganistanissakin.
0: Onko jotain erityistä osaamista, jota voisin nostaa esille, että mitä erityisesti tarvitaan?
1: Kaikissa operaatioissa reserviläisten osalta nämä sairaahoidon ja ensihoidon tehtävät on sellaisia, johon on kohtuullisen vaikea rekrytoida. Sekä sitten ammatillise, niin ammatilliselta taustaltaan vaativat sähkömiesten tehtävät ja sitten tämmöinen taloushallinto ja hankintaan, hankintaan liittyvät tehtävät, niin niitä, niin aikaisemmin totesin, niin niistä on aina, aina tuota puutetta.
0: Yksi kysymys vielä liittyen Unifilin ennen kuin siirrytään eteenpäin. Um, Unifil on ollut suurimpia operaatioita Suomella pitkään ja varmasti kuka on reserviläisenä esimerkiksi siellä palvelut niin on, on tullut tutuksi nimenomaan tämä irlantilais-suomalainen pataljoona ja nyt niin kuin aiemmin mainitsit, niin tästä pataljonasta Suomi vetäytyy. Miten se vaikuttaa nyt Suomen tehtäviin tai nimenomaan esimerkiksi reserviläisen kannalta muuttuuko tehtävät siinä mielessä?
1: Perustehtävä ei merkittävältä osaltaan muutu, mutta ä, alkaen viime vuoden, siis 17 vuoden alusta, kun meillä on ollut kaksi komppania siellä, niin näitä ensikertalaisten miehistötasan tehtäviä on ollut kahdessa yksikössä. Ja nyt tulevaisuudessa niitä on yhdessä yksikössä, niitä on vähän vähemmän tarjolla. Mutta lähtökohtaisesti se perusosaaminen, joka niihin vaaditaan, on, on, on samankaltainen.
0: Hyvä. Rauhanturvajaksi voi hakeutua kuka tahansa, kuka on varusmiespalveluksen suorittanut. Miten rauhanturvajaksi haetaan ja miten hakuprosessi etenee?
1: Reserviläisten osalta niin niin lähestymällä porinbrikaatia puolustusvoimien verkkosivujen kautta ja täyttämällä siellä olevat asiakirjat. Hakeutumiseen vaaditaan tosiaan se varusmiespalveluksen suorittaminen, Suomen kansalaisuus ja Riittävä terveys, painoindeksi 30 alle lähtökohtaisesti, ei saa olla pysyviä ää, lääkeainekäyttöjä eikä sitten erityisen hankalia allergioita. Mutta yksinkertaisuudessaan täyttämällä hakemus netissä ja lähettämällä se porin prikaatiin, niin voi ilmoittaa kiinnostuksensa rauhan turvaajaksi tähän operaatioon lähteväksi.
0: No Benjamin, sinä olet suorittanut parusmiespalveluksen panssaribrikaatissa, panssariviestikompaniassa heinäkuun 2014 saapumiserässä ja käynyt reserviuupserikurssi myöskin.
2: 245 panssarirukki.
0: Mikä sai sinut hakemaan rauhanturvatehtäviin? Se oli kyllä ihan
2: rakkaudesta lain, että Aika pian kotiutumisen jälkeen MPK-tehtäviä tehtäviä, vapaaehtoisia harjoituksia hakeuduin ja sitten oli vuoden ollut yliopistossa toisen yliopistovuoden aikana ajattelin, että mitä hän pääsisi vähän tuota, aikaa sieltä tauolle. Ja siinä vaiheessa tuli sitten aika nopeasti, en ollut niin ehkä nuoruudesta alkaen, jotkut, oli, jotkut on ajatellut siellä yksikössä, kun me oltiin kompaniassa sitten siellä aikanaan niin ja kertoi, että on nuoruudesta asti halunnut rauhanturvaa. Minulle se tuli niin kuin aika yhtäkkiä ja sanotaan ehkä sen kautta, että kun muuten tykkäsi niin puolustusvoimista ja puolustusvoimissa olosta niin kuin nyt vapaaehtoisena, vapaaehtoisessa reserviläistoiminnassa, niin siinä kun sitten keksi, että ai niin, meillähän on rauhanturvaoperaatioita ja avasin juuri verkkosivut ja täytin tuota toimintavalmiushakemuksen silloin joskus, olikohan se lokakuussa, marraskuussa 2016, niin siitä se sitten lähti.
0: Miten se hakemusprosessi sinun kohdalla oli sitten eteni, että milloin tuli kutsu?
2: Se oli mulla alkoi tammikuun alussa silloin 2017 valmius, kun olin sen silloin marraskuussa postittanut ja maaliskuussa tuli sitten, maaliskuun lopussa tuli tuota, no, tekstiviestit ja rekrytoinnista, että olisi kiireellistä sähköpostia, että tuota, käypä katsomassa. Se oli tietysti tuota, ilo ja päivä. Tuota, ei siinä hirveän kauan mennyt silloin.
0: Aivan, eli mainitsit tuossa, että olit valmiudessa. Mitä siis se tarkoittaa, kun ollaan sitten valmiudessa?
1: No se yksinkertaisuudessa tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että reservilainen, joka on hakenut, hakenut ulkomaan tehtäviin, niin se paperi ja tausta tarkastettua, niin, niin, niin henkilö on hyväksytty, hyväksytty siihen joukkoon, josta se rekrytointi suoritetaan. Reservilainen voi ilmoittaa siinä toimintavalmiuteen, toimintavalmiuteensa liittyen, että hakee jotain tiettyä operaatiota tai tehtävää tai sitten yleisesti, että kaikki käy. Ja tuo toimintavalmius on voimassa vuoden, vuoden kerrallaan ja tuo rekrytointisektori tuolta Porinbrikaatin esikunnan henkilöstöosastolta sitten niin lähestyy, kun sopivia tehtäviä reserviläisten halukkuuksien mukaan on tuleviin operaatioiden, operaatioihin sitten aukeamassa. Eli yksinkertaistetusti se toimintavalmius tarkoittaa sitä, että reserviläisen hakemus on hyväksytty ja hänelle, hänelle tuota pyritään löytämään mieleinen tehtävä sitten seuraavan vuoden aikana kriisialentaoperaatiosta.
0: Ja sen jälkeen, kun reserviläinen on hyväksytty ja kutsuttu... Tänne koulutukseen, josta kohta puhutaan. Niin onko silloin homma selvä vai vielä, kun voi olla jotain karsivia tekijöitä?
1: On, on karsivia. Kaikki ö, rekrytoidut, niin testataan alkuun, eli kun koulutustilaisuus alkaa, oli henkilö sitten tai joukko lähdössä sitten vaikka sinne Libanoniin, niin koko joukko käsketään, käsketään porimplikaatiin koulutukseen ja koulutus alkaa lääkärin tarkastuksella ja erilaisten lääkärintodistuksien tarkastamisella. Tähän liittyen on pitänyt ennakkoon ennen tuota lääkärintarkastusta käydä hammaslääkärissä. Ja sitten jos on jotain erityisiä vanhoja vaivoja, niin erikoislääkäriltä pitää olla lausunto, että vanha vaiva, esimerkiksi luumurtuma, kädessä on parantunut. Tämän lisäksi niin, tähän ensimmäisen päivän. Karsivaa valintaa lääkärin tarkastuksen lisäksi, niin liittyy 12 minuutin juoksutesti. Operatiivisiin tehtäviin, eli ulkotöihin, jos näin vähän yksinkertaistetaan, niin vaaditaan siinä 12 minuutissa niin 2500 metrin juoksutulos, ja sitten muihin esikuntavalvontatukitehtäviin niin 2300 metriä. Tämän jälkeen sitten, jos lääkäri on todennut, että henkilö on riittävän terve ja kelvollinen, ja hän on tuon fyysisen testin läpässy, niin sitten joukolla alkaa koulutus välittömästi sinä samaisena päivänä iltapäivästä sitten.
0: Mites, Benjam, sinulla meni tämä Cooper-juoksutesti?
2: Kyllähän se ihan hyvin meni. Tota, se yön tulin, yötä aikaisemmin krihakkiin, nukuttiin siellä ja hieman huonosti nukkui, kun totta kai vaikka tiesi, että kaikki on kunnossa, niin kyllähän se silloin vielä vähän jännitti, että ei se paras tulos ollut, mutta 2700 silloin juoksin.
0: No, sehän riittää kirkkaasti. <laughs>
2: riittää kirkkaasti. Kyllä siellä niin useimmat tehtävät näytti sitä 2015 ole, ole, olevan, niin kuin mitä niin kuin nimenomaan just reseryläisellä oli, että pitää jonkun muassa kunnossa olla, mutta se on oikeastaan itse harrastamista harrast, kevyttä herlenkkeilyä ja muuta kunnossa kunnossapitoa, kuin harrastaa, niin se on varmasti ihan hyvä. Että jos sanotaan, että mitä toimintavalmiuteen hakee ja sen jälkeen valmistautuu, mikäli kutsu sitten tulee, niin näihin terveydellisiin asioihin muihin, niin itse ehkä sanoisin, että hammashoito on sellainen, mikä kannattaa aloittaa ajoissaan. Et itse aloitin sen silloin ja onneksi aloitinkin heti, kun laitoin valmiuspaperin sisään, koska ei ollut lukion jälkeen hirveästi hammashoitoa käynyt, niin siellä oli niin sanotusti jonkun verran paikattavaa.
0: Eli se on hyvä niin kuin joka tapauksessa käydä tarkistamassa, vaikka ajattelisi, että onhan minun hampaat niin tarkastuksessa ja varmistaa se asia. Jaa. Mistä se muuten johtuu, että tämä hammashoito on niin tärkeä asia mm. tai, tai voi olla jopa karsiva tekijä?
1: Tuolla riippuen operaatiosta, niin se hammashoitoon pääseminen voi olla työn, työn takana, ja sitten hampaiden terveys, niin kuin yleisesti tiedetään, niin vaikuttaa yleiseen terveyteen. Huonot hampaat saattavat altistaa, altistaa sitten muun elimistön niin erilaisille tulehdussairauksille, jotka sitten tuollaisissa operaation olosuhteissa, jossa se hygienia voi olla, Huonompi, niin altistaa sitä kautta sitten kyseisen sotilaan sitten vakavammille sairauksille. Ja se lähtökohta on, että hampaat, kun on käyty tarkastamassa, niin ajatusmaailma on, että kun Suomessa on hampaat todettu kunnossa oleviksi, niin seuraavan vuoden aikana ei tarvitse hammashoitoon tuon kyseisen henkilön hakeutua.
0: Rauhanturva ja tosiaan ennen kuin operaatio lähtee, niin osallistuu rotaatiokoulutukseen joka järjestetään yleensä Porin Säkylässä. Mitä tähän koulutukseen kuuluu ja miten kauan se kestää esimerkiksi?
1: Systeemi hän toimii sillä tavalla, että kaikki, kaikki sotilaallisiin kriisiallintatehtäviin tai rauhanturvatehtäviin lähtevät suomalaiset sotilaat koulutetaan yhdessä paikkaa Säkylässä Porin Osalle henkilöstöstä tähän koulutukseen liittyy muuta koulutusta ennen tai jälkeen tämän säkylän vaiheen – joko kotimassa tai ulkomailla, mutta suurin osa on koulutuksessa vain säkylässä. Riippuen tehtävästä ja operaatiosta, niin se koulutusaika vähän vaihtelee, mutta pyöreästi se koulutus kestää semmoisen reilun kuukauden kaikille. Tämän lisäksi sitten on erityisosaamista vaativaa koulutusta, joka toteutetaan ennen tätä kuukauden pätkää ääripäässä, Ääripäässä tässä on B-ajokortin omaava ö, henkilö, joka on lähdössä Libanoniin ajamaan panssaroituun miehistökuljetusajoneuvoon, jolloin hänen pitää käydä kaksi puolustusvoimaa C-kortti ja sitten operaatiossa käytössä oleviin vaunuihin hankkia pätevyydet, niin hän on koulutuksessa kymmenisen viikkoa. Reserviläisten osalta meitä rajoittaa tässä asevelvollisuuslaki, joka mahdollistaa, ne, mahdollistaa tai rajoittaa tuon koulutusajan maksimissaan 45 päivään. Sitten se koulutus, niin ne, ketkä tarvitsevat korttia, korttia, niin heillä on koulusta viikosta viiteen viikkoon. Ja sitten, sitten osa henkilöstöstä on viikosta kahteen, tämmöisessä puhutaan tehtäväkohtaisesta, jos Tehtävässä pitää osata ampua vaikka ja tai PST-ohjuksella tai osata joku tietojärjestelmä esimerkiksi kirjanpitoon liittyen, niin on tämmöinen tehtäväkohtainen viikko tai vähän reilu, jossa siihen tehtävään spesifit taidot kerrataan tai opetetaan. Sitten, sitten tämän jälkeen niin alkaa tämä neljä viiden viikon varsinainen Kaikille yhteinen koulutus, josta pari ekaa viikkoa kaikille jääkäristä Everstiin koulutetaan perustaidot. Ammutaan, ollaan miinotteessa, tehdään sitä peruspartiointia, miten tullaan ajoneuvosta ulos, mitä on päällä, minkälaisiin tilanteisiin kaikkien pitää kyetä vastaamaan. Paljon myös lääkintäkoulutusta. Sitten kun ollaan saavutettu sotilaan perustaidot koko joukolle, niin sitten aletaan harjoittelemaan joukkona. Ja sitten se päättyy, päättyy tuota, koko joukkona tehtävä tai niin kuin käytävään sovellettuun vaiheeseen, jossa joukkoa koulutetaan pahimman varalle, koska operaatiossa sitä koulutusta joukkona ei pystytä enää toteuttamaan.
0: Benjam, sinä osallistuit tähän rotaatiokoulutukseen syksyllä 2017, vähän ennen kuin lähdit sitten operaatioon. Niin kerro vähän, millainen kokemus se oli ja millaisia asioita siellä sinulle koulutettiin?
2: Se oli vähän vastaavanlainen kokemus, niin kuin ehkä kun R-RK-sta tuli takaisin perusyksikköön, niin tiiviisti, että samanlaisella niin kuin sapluunalla se meni, että ensin meillä oli tosiaan tämmöisiä koko kompanialle teoriaa ja niin kuin tämän paikalliseen asioihin tutustumista sen jälkeen edettiin sotilaan perustaitoihin ja lopuksi sitten tota Koko ajan niin etenevää osasuorituksesta kokonaisuoritukseen, niin kuin tällaista siihen operaatioon liittyvää, että niin sapluuna oli tosi tuttu varusmiesajalta, että minkälainen se oli ja semmoinen aika selkeä paketti, että kyllä sitä kaiken tarpeellisen sai. No käytännössä, miltä sitten tuntui heti, kun maanan ensimmäisen päivän nämä testit ja muut oli ohitten, niin sehän oli käytännössä tota, no mä olin viestikoulutuksessa niin viikko etukäteen ja mulla oli muutama mies, mä olin ryhmänjohtaja, niin siinä samassa Samassa paletissa siinä oli ensimmäinen viikko, kun oli tätä aselaikohtaista koulutusta. Se oli semmoinen vähän rennompi, että siellä opetettiin asiaa ja sitä näitä teknisiä asioita ja muita. Ja sai vähän tutustua siinä kohtaa samalla myös niihin tuleviin työkavereihin, niihinkin, jotka ei sitten välttämättä enää alueella ollut niin tuttuja. Mutta sitten kun viikon päästä alkoi komppanian yhteinen koulutus, niin se oli sitten, ja samalla omakin ryhmä tuli paikalle, niin se oli saman tien, että ryhmä haltuui ja toimittiin vähän vähän niin kuin olisi tullut, r ruk tota ei kauhelle ja saa sen tavallaan ajo- sodanajan joukon johtonsa ja sitten ruvetaan pyörittelemään pikkuhiljaa yksittäistautojen kautta koko joukon taitoon asti.
0: Miten intensiivistä tämä koulutus oli, eli oliko pitkiä päiviä esimerkiksi jo?
2: Joo, joo, kyllä ne, kyllä se tiukkaa tekemistä oli, että tota sieltä jokainen joka tulee rotaatiokoulutukseen tämmöiseen isompaan porukkaan pääsee tutustumaan varmasti semmoiseen hauskaan laitokseen kuin Camp Mauri, että tota, Ensimmäisellä viikolla paljon luentoja, ja kyllä ne oli sellaista 12 tuntia päivässä. Tota, silloin. Ja sitten vaiheessa, kun siirryttiin sinne tota, niin tässä sotilaan taitoihin, niin koko päivä pihalla tekemässä erilaisia temppuja silloin, että kuulta ylös ja kuuteen asti tekemistä. Ja siitä sitten muutama tunti aikaa niin levätä, ja käytännössä ehkä siinä vaiheessa oli myös niin tarpeen vähän saada omaa ryhmää kokoon, ja muuta niissä muutaman lepotunnin aikana ennen kuin kymmeneltä nukkumaan. Että kyllä se tosi tiukkaa tekemistä oli.
0: Kuulijoille voisi vähän avata, mikä on tämä Camp Mauri, mihin viittasit?
1: Se on harjoitustukikohta, joka meillä tuolla on Säkylässä Porinbrikaatissa ampumaratojen kupeessa, eli siellä on lainen tukikohta, missä suomalaisia palvelee sitten eri operaatioissa maailmalla, eli joukko muuttaa Muureilla ympäröityyn Konttikylään asuvat siellä tiiviisti neljä henkeä kontissa lähtökohtaisesti. Tukikohdan alueelta löytyy helikopterikenttä, ruokala, pesutupa, kalustovarastoja, sairastupa, vessakontit, suihkukontit, sirpalessuojat. Eli tämän kaltainen, tai sen kaltainen tukikohta, jossa he sitten tulevat, tulevat tuota, asumaan, asumaan siinä sitten ja toimimaan tulevassa, tulevassa operaatiossa. pihtyssä paikka.
0: Benjamin, käytiinkö teillä läpi esimerkiksi paikallista kulttuuria ja, ja olosuhteita siellä kohteessa sitten, mihin olette menossa?
2: Joo, kyllä ja tämmöisellä johdonmukaisella tavalla, että ensin tosiaan teoriassa kerrottiin, oli niin kuin ihan luentoja aiheesta, joita piti tota eri, erilaiset eri tota, henkilöt yleensä, jotka itselläkin kokemusta niin kuin Libanonista vaikkapa alueena. Ja kun teoriassa oli sitten käyty, niin yksittäistaitoja harjoiteltiin tämän jälkeen, mutta kun ruvettiin sitä soveltamaan, esimerkiksi partioharjoituksia tehtiin sitten runsaasti, runsaasti sen koulutuskuukauden loppupuolella, niin siellä oli niin kuin maaliosasto pyrki käyttäytymään sillä lailla niin kuin tavallaan alueen väestö oli ja sitten Harjoiteltiin muun muassa yhteispartioita niin kuin paikallisarmeijan kanssa. Paikallisarmeija totta kai ei ollut sieltä tota Libanonista asti rahdattuja, vaan ne oli tota, palkollisia varusmiehiä, mutta ne niin pyrittiin simuloimaan sitä. Ja siinä niin kuin ehkä kun aluksi puhut, kerro, teoriaa kuvaa teoriakuvaa niin viikon verran, minkälainen kulttuuri ja miten niin kuin pitää ehkä toimia ihan tällaisia perusasioita, kun lähdetään liikkeelle partiolle vaikka, niistä, sitten pyrittiin tuomaan käytännössä esille siinä koulutuksen loppuvaiheessa.
0: Miten hyvin tämä koulutus mielestäsi valmisti siihen oikeaan operaatioon? sitten? No,
2: niin hyvin kyllä mielestäni kun semmoinen simuloitu koulutus vaan voi valmistaa, että tota, se oli johdonmukainen ja sitten niin kuin edettiin semmoista, oli tosi tiivistä, mutta edettiin niin kuin ihan perustaidoista. Itsekin oli esimerkiksi, mä olin niin panssariviestikampanjassa varusmiehenä en niin kansainvälisessä valmiusjoukossa ja siksi niin monet rauhanturvaamiseen liittymät tai toiminto-perustaistelumenetelmät oli vähän niin vieraita. Niin kyllä opetettiin ihan alusta siellä ensin ja sitten kun oli alusta alkaen opetettu, ruvettiin soveltamaan partioimia ja partioimaan ja muuta. Että kyllä sinne niin koki aika valmiina menemänsä. Ja tosiaan pahimman mukaanhan sitten lopussa sitten vielä skenaariot oli, että siellä niin virtuaalisesti kuulat lenteli vaikka tuota paikan päällä sitten olikin kuitenkin... Onneksi me aika rauhallisesti.
0: Miten ää, tiukka tämä koulutus on siinä mielessä, että jos esimerkiksi reservilainen on, on työsuhteessa ja jotain työtehtäviä oli sitä koulutuksen aikana, mitä pitäisi hoitaa, niin onko siinä mitään joustovaraa vai onko se tiukasti vaan, että sitten kun ollaan koulutuksessa, niin ollaan siellä?
1: Lähtökohtaisesti niin <köhö> tämä, silloin, kun ollaan koulutuksessa, niin ollaan koulutuksessa. Lakihan Suomessa edellyttää työnantajilta antamaan sitten virkavapaata, virkavapaata sekä koulutuksen että operaation ajaksi, jotta on mahdollisuus sitten palata siihen työtehtävään, josta on, on lähtenyt. Tässä on tietysti joitain, joitain poikkeuksia, poikkeuksia. Satunnainen päivä siellä, toinen täällä, niin on mahdollista olla poies koulutuksesta, mutta tuo koulutuspaketti on hyvin tiivis sen kokonaisuuden hallinnan, hallinnan kannalta niin tämmöiset yksittäiset, yksittäiset poissaolot, jos ne kestää sanotaanko nyt useamman päivän, niin on, on tuota hyvinkin hankalia. Lisäksi niin meillä on lain ja sitten puolustusvoimien toimintaa ohjaavien normien mukaan tietyt velvollisuudet, kouluttaa tietyt koulutuskokonaisuudet kaikille lähtiöille. Ja näin ollen niin Osasta koulutustapahtumista ei käytännössä voi olla pois, koska ne on ainutkertaisia ja meitä siis puolustusvoimia ohjaava ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus vaatii, että tietyt kokonaisuudet on on oltava koulutettu ennen kuin sotilas tai joukko lähtee ulkomaille.
0: sen jälkeen, kun tämä koulutus on suoritettu, niin sitten joukko siirtyy sinne, operaatioon. Kerro vähän, Penja, millaisia ajatuksia sulla oli, kun ensimmäisen kerran sitten saavuit Libanoniin?
2: Kyllä se oli ensimmäinen vaikutelma, että tosiaan, onko mä nyt sitten täällä, että alun perin ajattelin, että kun ei ollut SKVI-taustaa, että on suht reserviupseerina suhteellisen pieni säänssi päästä paikan päälle ja sitten kuitenkin kutsu tuli ja koulutus meni hyvin ja paikan päälle tuli, niin ensin ihmettelin, että oli tää, täällä sitä ollaan. Siellä... Ensimmäisenä viikolla oltiin, niin mä olin ryhmän johtaja, niin oltiin niin komppanian johtohenkilöiden kesken ja siellä oli edelleen rotaatio vielä paikalla. Meillä oli siinä tilaisuus niin oppia heiltä, että miten asiat on täällä tähän mennessä toiminut ja tutustua vähän paikkaan niin, että kun meidän oma miehistö, sitten tuli viikkoon myöhemmin paikalle, niin pystyttiin sitten heti näyttää heille, että mistä löytyy mitäkin, kun vanhat olivat jo siinä vaiheessa sitten lähteneet pois.
0: Mainitsit tuossa, että reserviupserina sanoitko, että hieman vaikea löytää tehtäviä, eikö reservin upseerelle? Ole turva tehtäviä vai mitä tämä tarkoittaa.
1: Ihmisillä ja varusmiehillä, jotka eivät palvele porimprikaatissa, niin, niin on jostain muodostunut sellainen käsitys, että jos ei ole tässä porimprikaatissa koulutettavassa ää, kansainvälisessä valmiusjoukossa, siis varusmiehenä koulutuksessa, niin ei olisi mak- mahdollista hakeutua ulkomaan tehtäviin. Tämä on niinku väärin. Kaikki varusmiespalveluksen, missä tahansa suorittaneet, pystyy hakeutumaan kriisialinta- tai tehtäviin On totta, että tiettyjä, tiettyjä johtajatehtäviä, kun jos on vaikka niin kuin ryhmä, niin kun siinä on yksi johtaja, joka voi olla vaikka reserviupseeri tai aliupseeri riittävällä kokemuksella, ja sitten on niitä miehistön tehtäviä siinä alaisuudessa sitten vaikka jotain 5 ja 10 välistä, niin onhan niitä miehistön tehtäviä sitten enemmän tarjolla kuin niitä johtajatehtäviä, niin tässä, tässä on myös, myös semmoinen. Mutta fakta on tänne reservilaisten rekrytoinnin osalta se, että viime vuonna ja tänä vuonna se numero tulee olemaan varmaan suurin piirtein samaa luokkaa, niin hakeutuneita on semmoinen joku reilu 1700, joista sitten tämän paperien tarkistuksen jälkeen niin, niin, niin kelvollisia, joille, joiden kanssa toimintavalmiussitoumus voidaan, voidaan laatia, niin niitä on ehkä 1400. Siellä on erilaisia terveydellisiä syitä tai sitten vaikka epäselvyyksiä poliisin kanssa, kanssa niin kaikki eivät ole kelvollisia. Ja tänä vuonna me koulutetaan ulkomaille Karvanalle 1 sotilasta. Niistä noin parisataa on palkattua henkilöstöä ja se tuhat on reserviläisiä. Niin tästä kun lähtee sitten että jos on tänä vuonna halukkaita vaatimukset täyttäviä reservilaisia, on joku 1300 ja niitä lähtee tuhat ulos, niin pikkasen niin jokainen kelvollinen halukas löytää itsensä vuoden aikana ne operaatiosta
2: tornihuhu oli tota hyvä jauhamaan esteitä tielle, mutta torni huhu ei aina kannata uskoa.
0: Ai kuulitko jotain huhuja etukäteen, että mitä vaikeuksia voi olla päästä?
2: MPK-kaverit oli vähän sitä mieltä, että ilmeisesti aiempien kokemuksen mukaan, että tota, suhteellisen vaikeita, mutta tota, näin se kyllä on laskennallista. hän pitää nimenomaan paikkansa.
0: Eli kannattaa laittaa hakemusta sisään, jos yhtään kiinnostaa nämä tehtävät. Näinhän se on. Suomesta puhutaan usein kriisinhallinnan suurvaltana. Mitä se käytännössä tarkoittaa, tai onko tämä väite edes totta? Mitä mieltä olet,
1: Pasi? Tässä, tässä kriisihallinnan tai rauhanturvaamisen suurvaltana, niin tässä on ehkä semmoinen historian, historian havina 80-90-luvulta, jolloin meillä oli ulkona toista tuhatta sotilasta. Nykyään kun meillä on se noin 500 kerrallaan, niin tämä, tämä on ehkä vähän semmoinen, aikaansa elänyt, ainakin jos puhutaan tästä tästä lukumäärästä. Eli meidän nykyiset volyymit on pienempiä kuin ne oli silloin. Mutta sitten jos tarkastelun näkökulmaa muutetaan siihen, että miten suomalaiset pärjää operaatioissa ja miten meihin suhtaudutaan, niin silloin, silloin tämä on ehkä taas perusteltua, koska Meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, siis nyt puhun niin alkaen peruskoulusta. Suomalaisten osaamisen, ja koulut- osaamisen taso ja koulutustaso on korkeata luokkaa verrattuna niin muihin, muihin kansakuntiin. Meidän asevelvollisuusjärjestelmä tuottaa paljon osaamista, jota sitten täydennetään tällä operaatioon valmistavalla rotaatiokoulutuksella, eli meillä on myös korkealla tasolla nuo perussotilaan taidot. Ja sitten tämmöinen tuolla konfliktialueella ö, eduksi oleva ehkä tämmöinen suomalainen maltillinen luonteenlaatu, niin, niin helpottaa sitä hommaa. Eli olkoonkin, että lukumäärällisesti meitä on vähemmän kuin silloin 80 luvulla operaatiossa, jolloin tämä suurvalta, kriisiallinnan tai rauhanturvaamisen suurvalta-slogan on ehkä niin kuin lanseerattu, niin niin se, miten miten tuolla operaatiossa pärjätään ja miten meitä arvostetaan, niin se kompensoi tavallaan tätä joukon pienenemistä sitten tuosta muutaman kymmenen vuoden takaisesta tilanteesta. Eli Suomessa on hyvä koulujärjestelmä, joka tuottaa monipuolista osaamista. Meillä on asevelvollisuusjärjestelmä, joka tuottaa sotilaan perustaidot hyvälle tasolle jota täydennetään sillä meidän rotaatiokoulutuksella, ja sitten tämä suomalainen luonteenlaatu koitetaan ottaa asioita rauhallisesti, koitetaan päästä asioissa eteenpäin ekaks puhumalla, ei aloiteta suoraan, suoraan ampumalla, niin, niin tämä on sellainen kombinaatio, jolla, jolla saavutetaan hyviä tuloksia noissa kriisialintaoperaatioissaan.
2: Tämä kyllä näkyy ihan niin kuin yksittäiselle rauhanturvaajalle paikan päällä, että Libanonissahan on pitkä historia tietysti suomalaisilla rauhanturvaajilla, mutta useampienkin niin kuin paikallisten kanssa, jos sattui esimerkiksi olemaan partiolla kylässä, muistan eräänkin kokemuksen, jossa oltiin paikassa, jossa ei oltu niin kuin aikaisemmin oltu ollenkaan. Ilmeisesti YK-miehet ei ollut, niin kuin sellainen tieto oli, että YK-miehet ei tässä kylässä ollut käynyt niin kuin pitkään aikaan muutenkaan, oli vähän niin kuin tausta Käytiin siinä ja pysähdyttiin sitten ostamaan kokista ja tuota, paikallisia ruokatuotteita. Ja tulomme siinä huor. paljon mielenkiintoa ja katsoja. Ja eräälle meidän sotilaista oli siinä sitten sanottu siinä paikalla, että nyt kun olette suomalaisia, niin kiva, tai te kiva kun olette täällä, että te niin kuin Meitä niin kuin ihmisiä kohellaan normaalisti, että kaikki ei välttämättä niin tee, mikä on vähän niin kuin meidän mielestä hassua, hassua. Mutta niin se ilmeisesti sitten on. Tuossakin, niin kuin sanotaan, ammattiarmeja. Oli vaikka ranskalaisetkin, joiden kanssa palveltiin siellä, mutta ei missään asiassa oikein näkynyt, että me olisimme pärjänneet huonommin. Ei sotilaan perustaidossa puhumattakaan sitten sellaisissa asioissa kuin kuin päätöksenteko jossain tilanteissa ja partioineissa ja muussa sellaisessa, että maalaisjärki auttaa aika paljon ja nimenomaan mikä sitten oikeastaan maalaisjärki ja maalaisjärki, joka tulee isommassa kaavassa siitä, että koulutusjärjestelmä on varusmiespalvelusjärjestelmä, jossa suositaan sellaista ajattelua, että myös alemman tason johtajille ja yksittäisen miehistön jäsenille kielletään jonkun verran. Oletetaan, että he käyttävät myös itse päätään erilaisissa tilanteissa, niin se vaikuttaa aika paljon.
0: Peniam sinä olit tässä reservilaiskompanjassa, jossa me ollaan yhdessä ranskalaisten kanssa. Niin kerro vähän siitä arjesta, millaisia ne päivät olivat ja mitä sun tehtävään siellä kuuluu?
2: Päivät olivat semmoisia, Mikään ei oikein ollut yksikään päivää, ei oikein ollut samanlainen tässä yksikössä. Ei varmaan kenelläkään. Itselläni oli sellainen, mulla oli komentoryhmä niin kuin siinä ja siinä oli viestiä tulee johtomiehiä siinä ryhmässä. Ja nämä oli tiettyjä erikoistehtäviä niin kuin siinä ohella, mutta kaikkihan siellä lähtökohtaisesti teki partioa ja vartioa. Ja jos ei näitä kahta tehty, niin silloin harjoiteltiin. ja Jos mitään partioa, vartiointia ja harjoiteltua ei tehty, niin silloin syötiin ja nukuttiin, että sinänsä ihan sotilaallista arkea ja noin muuten.
0: Minkälainen porukka sulla siinä oli? Tuliko teille tiivis yhteishenki?
2: Mulla oli kymmenen ukkoa, tota, ukkoa ja, tai yhdeksän ukkoa ja yksi nainen tota, tota eri puolelta Etelä-Suomea. Ja kyllä siinä loppua kohden tuli niin kuin ihan tiivis, tiivi, tosi tiivisti siellä tehtiin niin kuin työtä. Ja vielä lisäksi, kun oli tällainen pikkusen erikoisella tehtävällä ollut ryhmä, niin siinä teki niin kuin monet monta rinnakkaista tehtävää, ja siinä oli kaikille niin kuin jotakin vastuuta. Että Kyllä se oli niin kokemus sinänsä, että niin tiivistä yhteistyötä ei niin kuin, en niin siviilissa ole tehnyt missään.
0: Pasi, sinä olet palvellut Afganistanissa. Kerro vähän, millaista kriisinhallinta-arki äh, on Afganistanissa?
1: Se on tuota, mielenkiintoista, ja silloin kun mä olin, olin siellä, niin niin, niin mä olin tiedusteluryhmän johtajana. Silloin puhuttiin tämmöisistä moteista, jotka siellä liikkui kohtuullisen vapaasti erittäin laajalla alueella, keräs erilaista, erilaista tietoa. Paljon oltiin paikallisten kanssa tekemisissä. Ja mä tosiaan ennen sinne lähtöä olin täällä kotimaassa yksikön päällikkönä ja siitä tehtävästä lähdin sitten Afganistanin ryhmänjohtajaksi. Mulla oli, ryhmän kokoonpanossa oli oli varajohtajana opistoupseeri ja sitten neljä reserviläistä ja paikallistulkki. Meillä se arki muodostui aika pitkälti liikkeestä, koska siellä vastuualue oli erittäin laaja. Auton mittarin tuli viikossa aika tarkkaan tuhat kilometriä niitä paikallisia kärrypolkuja. Ja yhdeksän kuukauden kohdalla piti vaihtaa varsikengät, kun oli, ensimmäiset tuli kävelty puhki. Ja siihen aikaan, kun mä olin siellä, niin tosiaan pääsin varsin vapaasti tai kohtuullisen vapaasti liikkumaan. Mä olin esimerkiksi, kun se tontti, kun oli iso, iso niin, niin, niin ne reissut oli, tai partiotehtävät tuli pitkiä. Me saatettiin olla esimerkiksi viisi, viisi vuorokautta reissussa. reissussa. Eli lähdettiin tukikohdasta täyttämään tehtävää, keräämään erilaista tietoa erilaisista paikoista. Hyvinkin niinku perinteisesti niin tiedusteluryhmän tehtävänä ollaan piilossa. Seurataan, mitä ympärillä tapahtuu, kuka menee minnekin. Tai sitten tavataan paikallisia. Ja mä esimerkiksi kerkesin olemaan sen, Reilun vuoden aikana, niin joku ehkä 75 yötä Afganistanissa aavikolla naamioverkon alla kattelemassa pimeää tähtitaivasta tai sitten maisemaa, niin valon vahvisti meidän tähtään kaukoputke läpi. Eli hyvin semmoinen itsenäinen tehtävä. Paljon tietysti vastuuta, vastuuta mutta paljon myös, myös vapautta.
0: No, mitä tällainen tehtävä opettaa ammattisotilalle?
1: Ensiksi se opetti ihmisten johtamista, koska se joukko oli hyvin, hyvin tiivis. Me asuttiin ahtaasti. Meillä oli kaksi huonetta siinä tukikohdassa, missä me oltiin pieni, pieni joukkuen tukikohta, kaksi ruotsalaista ryhmää ja sitten yksi suomalainen. Yhdessä huoneessa oli johtaja, varajohtaja sekä kalustovarasto. Ja toisessa huoneessa oli sitten neljä ryhmän jäsentä. Ja jos me oltiin liikkeellä joku 27-28 päivää kuukaudesta, ja sitten niitä öitä yhdessä siellä aavikolla piilossa, enemmän piilossa tai vähemmän piilossa, niin siitä joukostahan muodostuu tiivis, se on raskasta. Ja sitten kun siinä pääsee näkemään, että sellainen oman ikäinen reservin, Aliupseeri luokanopettaja jostain Keski-Suomesta, kun sitä alkaa niin kuin väsyttää ja harmittaa, niin, niin miten siinä sitten mennään eteenpäin joukkona, täytetään tehtävä ja pidetään, pidetään toisista, toisista huolta, niin se opettaa sitä, kyllä niin kuin, tai opetti ainakin minulle jäätävän määrän sitä ihmisten johtamista. Sitten tietysti Afganistan vaativana toimintaympäristönä, Hirvittävä määrä aseita, räjähteitä ja vaarallisia paikkoja ja erilaisia vihamielisiä ihmisryhmiä, niin, niin kyllä se opetti myös sitten paljon sotilaan, sotilaan perustaitoja taitoja ja sitten sitä päätöksentekoa sillä hetkellä, kun uhka joukkoon kohdistuu ja paine on, painetta löytyy tai lyödään, lyödään tuota liivin alle, niin, niin, niin kyllä se. Myös sitä, näitä sotilaallisia taitoja opetti, opetti paljon.
0: Miten tällaisissa olosuhteissa sitten huolehditaan omasta toimintakyvystä ja varsinkin henkisestä jaksamisesta?
1: Sitten kun on mahdollisuus, niin huilataan, ää, turistaan, turistaan niiden omien lähe, siellä läheisten kanssa. Soitellaan kotia silloin, kun pääsee tai pystyy. Ja... Ja tuota, välillä sitten rauhoittumalla johonkin, käymällä vaikka jumpalla, pressukatoksen alla punttisalilla, niin, niin sillä tavalla, että siitä pääsee vähän eroon, eroon hetkeksi. Mutta semmoinen niin oman ryhmän ja myös sitten, kun siinä samassa tukikohdassa oli ne kaksi ruotsalaista ryhmää, jotka, joiden kanssa yhteistyö sujuu mainiosti, niin sitten niin, kun aina ja kaikista asioista niin ehkä ollut niin kuin tarvetta sen niin oman ryhmän kanssa turista, niin sitten, sitten niin istutti alas ruotsalaisten ryhmänjohtajien kanssa ja turistiin siinä sitten yhdessä tavallaan johtajien murheita. Murheita, eli siis puhumalla. Niin ehkä tiivistetysti siitä selviää.
0: Eli ennemmin kannattaa puhua kuin vaieta, jos joku asia vaivaa.
1: Kyllä. No
0: Beniam sinäkin varmasti opit johtamista omassa tehtävässäsi Libanonissa. Kerro vähän, mitä kaikkea toi tehtävä ja palveleminen operaatiossa sinulle opetti
2: Pasi vei kyllä sillä lailla sanat suusta, että ehkä kaikki isoin juttu, niin mitä oppi, niin oli tosiaan ihmisten johtaminen ja nimenomaan tuollaista näkökulmasta, että kun no Libanonin ympäristö oli totta kai niin kuin kevyempi, mutta se tekeminen oli tiivistä, oli paljon tehtäviä ja joka niin kuin koko, ajan, koko ajan päällä ja kaikki piti tota tehdä niin kuin totta kai niin kuin hyvin ja kymmenen miestä siinä kymmenen miestä siinä, josta niin itse oli siinä ryhmän johtajana, mulla oli varajohtaja, vähän rikki mies hänkin, ja sitten tulee johtaja siinä, että, oli, ja, että vastuuta saa jaettua, mutta sanotaan, että se, että juuri jos vaikka sitä 22-vuotiaasta kuljettajan antallista alkaa ottaa päähän tuota viestihuoneessa istuminen, ja sitten samalla itseä tuota, itseä väsyttää niin jatkuva tekeminen, ja siinä tarvitsee oppia niin kuin itsensä kanssa toimimaan, että jotenkin onnistuu niin luontevasti pääsemään eteenpäin semmoista ristiriitatilanteesta, mitä niin voi tulla vastaan, kun yksinkertaisesti väsyttää, että ihmisten johtaminen oli niin iso juttu, mikä siinä, mitä siinä niin oppi.
0: Monestihan varusmiespalveluksesta sanotaan, että siellä Intissä oppii myös tuntemaan itseään ja omia rajojaan, niin voiko samaa soveltaa myös tähän, eli oppiko myös tuntemaan itseään hieman paremmin siellä?
2: Joo, kyllä ehdottomasti. On, siviilielämässä on helpompaa ehkä päästää itsensä jonkun verran helpolla ja ei tule aina, itse olen aina vaikka ollut niin aika hyvä lukupää ja pärjännyt koulussa tosi hyvin, että on niin tarv, aika, su, tulee suht harvoin niin vastaan tilanteita, vaikka itse sanonkin, että täytyy tosiaan korjata jotain niin omissa vaikka koulutehtävissä tai vastaavissa, että on oppinut, tehnyt jotain väärin tai niin oppinut jotain väärin, mutta sitten tuolla paikan päällä ihmisten kanssa tulee joka päivä vastaan tilanteita, että Joutuu miettimään, että olisinko voinut tehdä tämän toisella tavalla. Ja siinä kun niitä tulee, niin tota, oppii myös tekemään sillä lailla, että nytkin jos mä nähtisin ryhmäjohtajatehtävää uudestaan, niin aika monta juttua tekisin toisella tavalla niin kuin, ja kokisin, että olisin niin kuin, parempi siinä hommassa kuin aikaisemmin. Vaikka nytkin se meni aika hyvin. Että nimenomaan itestä oppii, ja se on ehkä henkilökohtaisesti, minkä takia tykkäänkin puolustus, tykkäsin varusmiespalvelusta ja nyt niin juttuja tehnyt ja tuonne krihapalvelukseen hain, että se on mielekästäkin. Että joutuu itsensä kanssa vähän peilin eteen siinä niin tehtävän myötä.
0: Millainen sit tällainen kansainvälinen ympäristö ja monikulttuurinen ympäristö on, on olla operaatiossa ja työskennellä? Miten se vaikuttaa siihen
2: toimintaan? No, kielimuuri on käytännössä aina se, niin kuin ehkä yksinkertaisin no, olimme ranskalaisen pataljoonassa tota, osana ja Ranskalaiset ei tunnetusti paljon puhu englantia, että siinä niin kuin saa jonkun verran hyvää tahtoa niin kuin olla, olla, että saa viestit niin kuin joskus perille paikallisten kanssa, mutta ei se ehkä sanotaan aika jouhevasti se meni, että enemmänkin niin kuin tämä kansainvälinen niin kuin ympäristö, niin se kun näki semmoisen paikan, jossa lippu ja väri vaihtuu joka kylässä ja siitä niin kuin näkee, että mitä mieltä nämä ihmiset on täällä. Se on tosi erilaista kuin Suomessa, että niin kuin siinä niin kuin ehti näkemään, että kuinka Kuinka erilaista niin kuin maailmassa ne voi niin meininkin olla, että meillä on täällä Suomen maassa joitain asioita todella hyvin niin kuin verrattuna, mitä jossain muualla sitten on. Ja vaikka sitä ei siinä neljässä viidessä kuukaudessa täysin oppinut ymmärtämään todellakaan, että mikä homman nimi on vaikka Etelä-Libanonissa. Ja niin siitä niin jäi semmoinen kipinä päähän, että ihan mielenkiintoista ajatella, että mikä johtaa sellaiseen.
0: Minkä tyyppisiä kohtaamisia teillä oli esimerkiksi paikallisten kanssa?
2: paikallisten kanssa kohtaamiset viittyi yleensä niin kuin ruokaan, koska tuota partiolla se, se tota kohokohta oli yleensä sitten partion jälkeen, tota partion jälkeen jonkunlainen niin kuin manussitauko. Manussi oli sellainen juustopiirakka siellä Libanonissa, mitä syötiin ja niitä ostettiin sitten paikallisilta liikkeiltä. Että kyllähän niistä jäi mieleen ehkä enemmän niin kuin meillä FCRssä siellä tota reserviyksikössä partioitiin aina paikallisen armeijan kanssa, niin se oli, se oli niin kuin heidän kanssaan niin kuin oli enemmän niin kuin paikallista tekemistä niin näiden paikallisten sotilaiden kanssa. Ja se oli kyllä mielenkiintoista porukkaa, että sielläkin oli laidasta laitaa väkeä vähän niin kuin meilläkin totta kai reserviläisympäristössä on. Että oli vanhoja toimistoalijupseideja, jotka oli komennettu partiolle ja joilla ehkä oli pistooli mukana ja jotka oli nähnyt vuoden 2006 sodan, ja sitten oli ihan nuoria kavereita samanlaisia kuin vaikkapa minä, mutta tietysti erinäköisiä miehiä ja puhui kieltä, jota itse ymmärtänyt, mutta muuten vaikutti, että ihan samat jutut siellä on.
0: Että mitenköhän
2: se summaisi? Mielenkiintoista. To- toivosin pääsemänne vielä uudestaan sinne katsomaan, että ymmärtäisin sitä kuvioa vielä enemmän. M-
0: Miten Afganistanissa?
1: Kohtaamisia paikallisten kanssa niin oli... Päivittäin, näin voisi vois sanoa, ne oli hyvin erilaista, paljon oli sopuisaa jutustelua ää, ihan tavallisten ihmisten tai sitten paikallisten viranomaisten kanssa, mutta sitten, sitten oli myös erittäin aggressiivisia kohtaamisia, kohtaamisia ää, jossa, jossa meitä uhattiin varsin, varsin väkivaltaisestikin, ja siihen, siihen mahtuu, mahtuu sitten kaiken, kaiken näköstä siihen, siihen väliin. Mä en itse joutunut, joutunut tuota ampumaan, tai meitä niin suoraan ammuttu meidän ryhmää kertaakaan. Muutaman kerran tuli vähän sinne päin, Muutama varoituslaukauksen on ampunut, ja Muutama kerran mennä sieltä tukikohdasta tulla porttiin sisään, kun paikalliset olivat jostain hermostuneet. Eli voimankäyttöön jouduttiin muutaman kerran varautumaan ihan viimeiseen ratkaisuvaihtoehtoon asti. Eli muutaman kerran on määrittänyt jossa, jossa tuota, jonka jälkeen kuolettava voimankäyttö on sallittu noille omille, omille miehilleni. Sitten, sitten tämä niinku paikallisten kohtaaminen, niin Afganistanissa, vähän mihin tuota Benjaminkin viittasi, niin tämä kylien väliset erot on isot. Etelä-Libanonissa niin on, on muslimikylä, kristitty kylä, sekakylä, ja se näkyy siinä katukuvassa. Samaten Afganistanissa, niin mitä etnisyyttä siinä kylässä on? Onko se arabi, usbekki, tatsikki kylä? Niin, niin. ja minkälainen sillä alueella on historia jo tuosta Mujahed-sodista sodista alkaen, niin se näkyy siinä kylässä kohtuullisen helposti, kohtuullisen nopeasti. Et mä kun paikallisten kanssa tekemisissä tulkinvälityksellä lähtökohtaisesti päivittäin, niin mulla meni semmoinen kolme kuukautta ehkä, niin sitten mä aloin niinku saamaan kiinni siitä, Darin kielestä sillä tavalla, että sieltä erotti, erotti siitä puheesta niin ihmisten nimet, sitten paikan nimet, yleisimmät ilmaukset ja sitä keskustelua pystyi jollain tavalla sitten seuraamaan. Kun sille altistui, altistui päivittäin. päivittäin, niin sitten se tavallaan se mielialan ja kulttuuri ymmärtäminen niin, niin, niin helpottu. Sen lisäksi, niin kun mä lähdin sinne, niin mä luin koranin kahdesti heti Kättelyssä, tai siis sen Jaakko Hämeen Anttilan koranin suomennoksen, joka on erittäin helppolukuinen. Se on runomittaan kirjoitettu, se on paljon kevyempää lukea kuin meidän raamattu tai uusi testamentti. Sen runomittaisen vajaa 500 sivua, niin sen lukee niin melkein yhdeltä istumalta. Ja sitä kautta, kun esimerkiksi sitä kautta pääsee siihen ää, jollain tavalla kiinni siihen kulttuuriin, että mistä se kaikki johtuu, niin se, se on tuota, sen jälkeen niin helpompi myös sitten kohdata niitä paikallisia ja ymmärtää, ymmärtää tuota, mistä, mistä ne erilaiset, erilaiset asiat johtuvat tai saattavat johtua.
0: No kun eletään tällaisissa olosuhteissa ja tällaista arkea, joka on aivan erilainen Suomessa olevasta normaalista niin varsinkin Afganistanissa vielä tiukemmat olosuhteet, mutta myös Libanonissa eletään tiukempaa arkea, niin miten sitten paluu omaan elämään, omaan normaaliin arkeen, miten se tapahtuu?
1: Jos kaikki asiat, lähinnä tyyliin työperhe ja tämän kaltaiset jutut on kunnossa, kun sinne lähtee, niin se varmasti helpottaa sitä palaamista. Mutta jos, jos täältä niin kotimaasta on lähtenyt pakoon jotain murhetta, niin se ei kyllä varmasti niin, niin helpota sitä kotiinpaluuta. Mä kun palasin, palasin reissulta, niin, niin, niin kun kävi niin, että mä lähdin, mä lähdin helmikuun puolen välin paikkeella ja tulin maaliskuun alussa pois, niin mulla oli edellisen vuoden, vuoden kaikki vuosilomat pitämättäni, niin polttelin niitä pois ja otin sitä kautta sitten rennosti. Rennosti kotona, kotona, mutta siinä meni noin kuukausi sopeutuessa takaisin. Oma olin kuukauden tosi kireellä. Silloin tyttöystä ja nykyinen vaimoni voi tämä varmaan allekirjoittaa, allekirjoittaa. Eli mulla meni noin kuukauden verran. Mä olin, olin tota erittäin, erittäin tuota kireellä ja sitten vaikka sen kuukauden aikana, kun käytiin, käytiin tuota ulkomailla, Käyti Barcelonassa ja sitten kun siellä semmoinen katalaanilauma tulee päälle, jotka ei puhu Suomea, suomea Englantiin, Ruotsiin eikä myöskään Espanjaa ja siitä ei saa mitään selvää ja mm-hmm. tunkevat metrossa päälle, niin, niin, niin oli kyllä hermo, hermo piukassa. piukassa. Mutta se meni ohi siitä sitten. Et mä, mä, tuota, mä olin kuukauden kiukkunen, sitten se tasottu.
0: Miten Penja sinulla tämä sopeutuminen meni? Se
2: on suunnilleen kuukausi puolitoista oli itselläkin aikaa, että sanotaan tuolla Libanonissa niin siellä uh, tosiaan uhkataso on sellainen, että siellä aika rauhassa saatiin olla, toki se on semmoinen paikka, että siellä niin sen takia siellä ollaankin, että saattaa yhtäkkiä niin täysin niin rauhallista ympäristöstä lähteä niin kaos leviää, jos jotain niin käy. No, käy. no tosiaan meillä ei käynyt niin, että tämä niin enemmänkin se mikä sitten vaikutti ja selvästi näki kun tuli kotiin, Kotiin oli se, että olin ollut valmiudessa ja hyvin tiiviissä yhteistyössä, tiiviissä ryhmässä, ryhmässä, joka sitten, ja ryhmässä, jossa oli paljon tehtävää joka päivä. Joka päivä, että siinä vaiheessa, kun tuli kotiin, niin sitten niin tosiaan sitten, että kun nämä tehtävät olivat loppuneet, että nyt ei kyllä hirveästi jaksa tehdä mitään. Että oh, onneksi mä olin tietysti opiskelijastatuksella, ja lukuvuosi oli siinä vaiheessa, kun mä maaliskuun, huhtikuun taitteessa tulin kotiin, niin oli aika lailla lusittu, että en silloin mennyt sitten Yliopistolle kesätyöt alkoi kesäkuun alussa, niin siinä ehti sitten ottaa rennosti, rennostien tota, töiden alkua. Että se tekeminen näkee, näkyy kyllä sitten jälkikäteen, että sanotaan, että vaikka rauhanturvaajan palkkaus on tämmöiselle 23-vuotiaalle reserviläiselle tosi hyvä, niin sitä työtä kyllä saa tehdä kyllä ihan tosiaan sen palkan eteen sitten siellä paikan, paikan päällä.
0: Rauhanturvaille kuuluu operaation jälkeen myös kotiuttamiskoulutus. Mitä tähän koulutukseen sisältyy?
1: Se koulutus kestää pari päivää. Siis se on säkylässä ja se, siihen kuuluu niin pääjuttu, minkä takia se on. Niin 2009 alkaen niin Afganistanin operaatio, operaatiosta kotiutuvalla väellä niin oli... oli tuota, Just tämmöistä jännittyneisyyttä ja stressiä, niin todettiin, että tämänkaltainen jonkunnäköinen purkutapahtuma pitäisi järjestää, ja sitten niitä on järjestetty. Eli se kotiuttamiskoulutus kaksi päivää, päivää niin siinä on keskustelua ammattilaisten kanssa ryhmässä ja, se, ja yksin. Ryhmä, ryhmäkeskustelut pyritään rakentamaan sillä tavalla, että samassa operaatiossa mahdollisimman tut- tuttujen kanssa, niin keskustellaan niistä kokemuksista, joita on koettu operaatiossa ja miten se kotiatulo on onnistunut. Nämä keskusteluryhmien ohjaajat on tämmöisen psykososiaalisen tuen ammattilaisia, jotka haalitaan säkylää pitkin poikin Suomen ja muutamaksi päiväksi. Ja sitten, sitten tuota, näiden ryhmäkeskustelujen jälkeen, niin sitten on yksilökeskustelu. Näillä pyritään kartoittaa. Kartottamaan niitä henkilöitä, jotka saattaisi olla avun tarpeessa. Karkeasti ottaen, niin, niin jos meillä on pari parisata, parisataa henkeä, niin sieltä muutama yksi-kaksi löydöstä tulee sillä tavalla, jossa noin ammattilaiset totee, että tällä henkilöllä saattaisi olla tarvetta, niin, niin, niin hankkia jonkun kaltaista lisäapua, ja, jotta toi takaisin kotiasopeutuminen sujuisi sujuisi kivuttomammin.
0: Jos tällaista lisäapua tarvitsee, niin puolustusvoimatko sen tarjoaa vai miten se käytännössä menee?
1: Se on kunnallisen, siis yleisen terveydenhuollon kautta, mutta siinä tilaisuudessa, kun siellä on nämä ammatti-ihmiset paikalla paikalla pitämässä näitä purkukeskusteluja, niin niin sieltä osataan, osataan sitten ohjata ja tukea. Puolustusvoimat tukee myös tämän avun, oikeanlaisen avun siitä omasta kotipaikastaan löytämisessä.
0: Miten, Benjam, sinä koit tämän keskustelutilaisuuden operaation jälkeen?
2: Se oli mielekäs. Siinä keskustelimme. Esimerkiksi tämä keskusteluvaihe tosiaan oli niin, että olimme siinä oman ryhmän, ja siinä oli joukkuevarajohtaja lisäksi tässä samassa pöydässä, jossa oli ammattilainen, ja sitten lisäksi vielä Tuota, monta reissua tehnyt Rauhanturvaa, joka oli siinä niin kuin yhdessä tuota, tu, ammattilaisen kanssa keskustelua johtamassa, niin siinä sai käydä vähän läpi, että mitä tuli nähtyä ja mi, mitä niin kuin, jääkö jotain hampaa koloa. Siinä sai puhuttua vähän ilmoinen niitä ja se oli niin kuin siinä, mielestä järkevää, siinä mielessä niin kuin oikein järkevää. Meillä tosiaan oli aika rauhallistettu tuossa meidän rotaatiolla niin niin kuin välttämättä sen, sen niin tasoisia asioita ei ollut, ei ollut, mutta sitten ihan niin kuin joka tapauksessa, kun on sellainen hyvin ankara niin, kuin, ankara niin kuin olosuhteet tekemisen puolesta ollut paikan päällä, että sitä menemistä on ollut koko ajan. Niin se ja näiden samojen naamojen kanssa, siinä kun oli puolitoista väliä, oli siitä kun kotiututtiin tähän kotiuttamiskoulutukseen, niin se oli sitten niin kuin mielessään niitä muistoja, että mitä sieltä paikan päältä jäi. Ja sitten näki ne samat kaverit uudestaan, joiden kanssa sitä työtä teki, niin siinä niin ehkä vielä helpottuneemmin lähti sitten sieltä pois, että oli niin kuin, ja ehkä osasi niin katsoa asioita vielä uudestaan vähän toista kulmasta. Tuohan on sellainen kokemus, tuo turvaa ja tehtävää, että, niin että sitä niin miettii vielä aika pitkään sen jälkeen, että mitä kaikkea siellä oppi, mitä oppi siitä alueesta, niistä ihmisistä, mitä oppi itsestään ja vaikka johtamisesta ja niin ikään. Ja. Se oli niin kuin yksi vaihe itsenään, että se oli itselleen yksi vaihe niin tässä oppimisprosessissa se kotiottamiskoulutuksen keskustelu, että siitä oli sellainen hyöty.
0: No sulla on nyt noin puoli vuotta vai vähän reilukin jo siitä, kun kotiuduit, niin joko oot laittanut uuden hakemuksen vetämään?
2: Joo, toki toka tota, alusta, alko valmius.
0: No niin, kutsua odotellessa sitten. <hätä> Näinhän se on. Selvä, kiitoksia. Ja te tähän loppuun meidän radiokipinan vakio kysymys, eli äh, mitä teillä on seuraavan kahden viikon aikana kalenterissa?
2: Minä olen menossa, no mulla on yliopisto-opiskelija tässä nyt niin kuin viikko ja ensi viikolla on tuolla sapeliharjoituksessa MPK kautta Joja niin tukena jojatukena paikallispataljona. Ollaan kahden miehenen viestikomppanjana siellä paikan päällä, että varsin puolustusvoimat menoa.
1: Mulla toi keskittyy varmaan ensi vuoden rotaatiokoulutuste suunnitteluun. Sekä, sekä niiden koulutustapahtumien tapahtumien niin kuin varsinaiseen toteuttamiseen, että sitten siihen liittyen oman, oman henkilöstön, henkilöstön käyttöön näihin, näihin koulutustapahtumiin liittyen. Näissä ö, koulutustapahtumissa, jos nyt vaikka otetaan tämmöinen yksi FCR-komppani, jossa Benjamikin on ollut, niin, niin, niin siinä kun se, se joku 107-180 koulutetaan, niin sen reilu kuukauden koulutus rupeamaan, niin siihen osallistuu noin 150 kouluttajaa. Joku on siellä kolme tuntia, pitää jonkun oppitunnia, joku karrikoidustus syöksyy niiden kanssa siellä kolme viikkoa ja kaikkea siltä väliltä. Eli se on aikamoista projektihallintaa ja, ja tuota, siihen, siinä on sen verran niitä liikkuvia osia, kun sitä kouluttajavoimaa hankita ö, kaikista maavoimien joukko Vähän myös merivoimista ja ilmavoimista ja sitten reservistä joskus jopa ulkomailta, niin niin, niin, se ensi vuoden koulutuksen suunnittelu tässä nyt on varmaan tässä lähiviikkoina se suurin homma.
0: Selvä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kiitos.